0: Владимир Владимирович, здравствуйте.
1: Рад приветствовать.
0: Мы поговорили с вами, скажем так, больше о вас в первой части нашей программы. А сейчас, наверное, больше поговорим о проблемах, которые вокруг нас. Не так давно произошел определяющий поворот в мнении американцев по поводу Украины. Ну, по крайней мере, так говорят. CNN в своем опросе впервые зафиксировал, что абсолютное большинство американцев выступает против предоставления военной помощи, в первую очередь военной помощи Украине. Европейцы вроде как поняли это еще раньше, но потому как ощутили на себе последствия этих санкций. Я спрошу грубо, но способны ли народы Европы и Америки дожать своих лидеров? Или это все-таки утопия? Ну, вы знаете,
1: думаю, классикой является ответ Анны Лены Бербак по поводу того, что мне плевать, что думают мои избиратели, я пообещала украинскому народу, вот буду, соответственно, помогать Украине. Они, ну, многие так думают, конечно, в слух говорят только совершенно необразованные, батутистки, вот, mm-hmm. но, в принципе, подход именно таков, Подумаешь, между выборами до да, после выбора вы можете думать что угодно, и в общем мы делили ваше мнение на 10. И после выборов в Польше мы понимаем, что многое отыграют назад и Писы, Туз, кто бы там ни пришел. Но... В период вот перед выборами, конечно же, сомнением народа, избирателей, они вынуждены считаться. Хочешь, не хочешь. Это тот самый период, когда вдруг вспоминают о том, что э, избиратель так и существует, и его мнение как минимум нужно, ну, если не брать как руководство к действию, то учитывать. В этом плане, да, очень любопытно, что в Соединенных Штатах Америки сейчас зафиксирован такой кардинальный сдвиг в общественном мнении. Я ведь слежу внимательно за тем, как там социологические замеры идут. И, э, в принципе, мы видели, что большинство республиканцев выступают против военной поддержки Украины. Ну, а большинство демократов за.
0: Трамп уже обозначил, что он сразу прекратит войну, как только придет в Да,
1: ну это мы понимаем. Да, да мы понимаем. Да. Но публично он это озвучил. Озвучил. Да, он много чего озвучивал. и Я просто тоже призываю всех не питать иллюзий по поводу Трампа. Хочу напомнить, Обама не оказывал а, помощь Украине летальным оружием. Кто это сделал? Трамп. Вот. То есть, чтобы мы понимали, там тоже, <с> конечно, многое будет забыто после выборов. Но а, вот, а большинство демократов поддерживают да, продолжение помощи Украины. И вот опрос CNN, заметьте, CNN не Fox News, то есть такое продемократическое, антироссийское СМИ э, фиксирует действительно, что вдруг большинство, абсолютное большинство американских граждан в целом э, выступают против продолжения помощи Украине. Это, я думаю, тенденция. Надо подождать, конечно, следующих опросов, но если это так будет продолжаться, то ближе к выборам президентским следующего года ну, уже мы получим такое прочное с большинство американцев, которые будут задавать вопросы куда наши денежки идут. И, кстати, нам тоже это надо поддерживать очень активно, как это делал Советский Союз. Вот мы почему-то забыли эту старую советскую школу. У нас вот наши дипломаты, они воспитаны больше в духе 80-х, 90-х. Кабы чего не вышло, да это ж не наше дело, да ну как это так, вмешательство в дела других государств. Вспомните, что Коминтерн творил, да? Вспомните, как Советский Союз разгонял движение за мир э, по всему миру и по по сути дела, привел к массовым демонстрациям 1970-х. Да что там 70-х? Сто лет тому назад движение «Руки прочь» от Советской России, да, которое сотрясало всю Англию, докеры блокировали все порты и так далее, поддерживалось Советским Союзом. И во многом благодаря этому была прекращена интервенция, и, соответственно, вдруг началось признание Советского Союза. Нет
0: вашему ума, мы это забыли.
1: Ну, мы решили, что теперь это все зачем это нужно. Но ну, просто часто уже пора перестроиться. Мы же видим, что, что они уже сбросили всякие э, перчатки, маски. маски. Да, да и очередь, соответственно, маски. все забрало, поднято. Они уже плевать хотели на все эти условности, на правила этого мира, основанного на правилах. Они. Вмешиваются в наши дела, как хотят. И мы должны, конечно же, влиять на их общественное мнение. Однозначно. Если вдруг в Америке спрашивают, где наши деньги, значит, нужно подбрасывать им мысль о том, что вот там вот они, на Украине. Британию сейчас сотрясают забастовки. Самые массовые со времен Маргарет Тэтчер с 90-х годов. И в то же время, да я смотрю, вот два сюжета на Sky News идут подряд. Вот э, NHS и системе здравоохранения не хватает столько-то там сотен миллионов фунтов для выполнения требований бастующих медиков. Следующий сюжет. Вот чуть ли не ту же сумму называют. Пошла на Украину. Связать воедино эти две новости должны мы и дать этим самым врачам. Вот смотрите, вот они, эти ваши деньги. Вот чем мы должны, на мой взгляд, заниматься.
0: Владимир Владимирович, ну вот, тем не менее, все чаще в западных куларах, знаете, вот перешепот такой слышен о договорнике. Шольц еще громче говорит: да: недавно начальник канцелярии НАТО предположил, что Украина может получить членство в НАТО в обмен на территории, угу. части территории. Да, да. И все это может быть окончанием войны. Ну, буквальные цитаты. Последнее рассуждение ну, о да, принадлежности Крыма и поиске компромисса с Россией. Да? Угу. Вот эти. Высказывание – это прощупывание? Конечно,
1: однозначно. Для новой стратегии? Вы знаете, идет действительно прощупывание. Все понимают, почему я и говорил, что нужно этим пользоваться до выборов. Потому что до выборов в Соединенных Штатах Америки этим можно воспользоваться. Потом нельзя будет. Щупают, прощупывают. Мало того, мы же помним, как мы все цитировали отчеты корпорации РЕНД такой, как бы сказать, негласной разведывательной структуры в Соединенных Штатах Америки, да, такой частной а, разведывательно-аналитической компании а, перед СВО, перед началом всего этого, где они призывали, как нужно рассредотачивать Россию, раскачивать Россию, растаскивать Россию. Вы посмотрите сейчас на отчет Rent Corporation по Украине. Чуть ли не в каждом идет... Ну, такой уже почти панический призыв. Надо срочно искать пути окончания этого конфликта. Он уже вредит интересам Соединенных Штатов Америки. Рент Corporation. То есть, конечно, этим нужно пользоваться. Однозначно. И вот этот вброс, эм, забрасывание, что ли, про зонда от главы канцелярии Генсека НАТО, да, э, Стиан Йенсен, mm-hmm. если не ошибаюсь, зовут этого человека. Э, он ведь был сделан на таком полузакрытом норвежском, чисто норвежском клубе, значит, где-то э, совершенно так на полу... Ну, на узком мероприятии в, Норвеж... в Норвегии. Да да? Стал Но как теперь все обсуждают? И то, что он заявил, он уже извинился, НАТО отыграло назад, да он не то хотел сказать, да нет, он не прав, и так далее. Однако э, я читаю сейчас норвежскую прессу, там все говорят, ты, да, конечно, он не мог он опытный деятель, всю жизнь со Столтенбергом работает, все вот эти там 6 лет при нем, правая рука его. Он, конечно, не мог этого сделать без ведома своего начальника. Однозначно это было срежиссировано и спланировано. Да, различные сценарии пробрасывают. Да, вот эта тема, а вот мы э, часть Украины отдадим России, а часть, оста, очу, как я ее называю, оставшаяся часть Украины, примем в НАТО. Это, конечно, это Россию не устроит. Не для того, как вы понимаете, СВО было организовано, чтобы в итоге признать, а, Харьков таки в НАТО. Подлетное время от Харькова до Москвы, о чем говорил Путин, начиная СВО, оно ведь не изменилось вне зависимости от того, где бы этот Харьков не находился. Но это уже, вот помните, стадии принятия, да, все эти? Это уже стадия торга. Дальше будет стадия депрессии. А дальше, конечно, стадия принятия. То есть, соответственно, они уже торгуются. Мы должны им объяснить, что, в общем, мы поддерживаем подобные стремления. Однозначно, раз вы уже готовы обсуждать вопросы территориальной целостности Украины, с вашей точки зрения, для нас-то, для России этот вопрос уже решен. Мы уже приняли эти регионы в состав Российской Федерации. И, конечно, не будем ничего отыгрывать взад-обратно. Но При этом должны вы понимать там, на Западе, что нас не устраивает и оставшаяся часть Украины в составе НАТО. Вот ближе нам вывод одного из кандидатов от республиканцев, там, кстати, сейчас идет неплохо так, по-моему, третьим идет. Рама с вами. Все время хочу назвать Рама с нами или Рама с вами, значит. Вот он заявил о том, что да, нужно действительно признать, что часть Украины утеряна, а остальная часть должна быть нейтральной. Вот это вот уже можно обсуждать.
0: Украина в НАТО, она и нас не устраивает. Безусловно. Не Знаете, вот есть вопрос, который сегодня, наверное, даже при этом договорнике, да, он лежит на поверхности, и он не закончен, не снят. Обман с Минскими соглашениями, он не первый и не последний. Да. Вот зерновая сделка. Mm-hmm. Еще одна низость от Запада. Давайте говорить прямо, да? Под ее прикрытием в Украину поставлялись оружие и боеприпасы. Ведь на самом деле эта инициатива была соглашением о неэскалации в Черном море. Почему Россия чувствует себя обманутой?
1: Ну, вы понимаете, я, в отличие от многих моих коллег, всегда приветствовал саму зерновую сделку. Приветствую. Я за то, чтобы она продолжалась. Но, само собой, выполнялась бы. В том-то и дело.
0: Вот, здесь, вот это самый Нет, узкий момент. В том-то да. и
1: дело, что та часть, которая касалась выгоды России, она не выполнялась никем. Ну и, соответственно, да, я считаю, что изначально надо было сказать, вы выполняете сначала эту часть, и вот тут мы параллельно начинаем выполнение... Давайте бру... озвучим.
0: А что Россия должна была получить от этой
1: сделки? Нет, так это не скромно. Во-первых, нам нужно было свобода мореплавания для российских торговых судов, э, снятие ограничений по заходу в порты других стран этих судов под российским флагом, э, снятие ограничений на страхование их и так далее. И с тем, чтобы
0: Сельхозпродукция, калий, вот это Минеральное вот все, удобрение, да.
1: да, и так далее. Я думаю, это и белорусских интересов Очень. тоже напрямую касается. Вот, уж насчет удобрения тем более. Но нам же ж как, Генсек он сказал, да, конечно, обязательно, я mm-hmm. все сделаю, mm-hmm. чтобы так было, да не сделано ничего, ровным счетом. При этом сидят чиновники ООН, сидят чиновники США и на голубом глазу заявляют всему миру, так нету никаких ограничений на российскую сельхозпродукцию и удобрения. Ну, ограничений-то нет, но их поставить невозможно. Да? Самое главное, самое главное а, и причем об этом лидер Африканского Союза заявил на саммите ЕС. Когда вот там включили саммит ЕС, лидеры ЕС, включили лидера Африканского Союза, говорят, вот Россия, зерновая сделка, он говорит, вы дайте нам заплатить России. Вы же, от, от, отключив от Свифта российские банки, не даете возможность купить у России это зерно. Вот э, Все это, конечно, если бы исполнялось, да пусть бы шло это зерно украинцам.
0: А судьба дальнейшая этой зерновой сделки? Ваш прогноз?
1: Я, честно, уже не вижу, как это можно сейчас продлить, учитывая особенно продолжение разрушения портовой инфраструктуры э, Украина, Ясно, это будет продолжено в ближайшее время. Я не представляю, как возобновить все это вот в том же виде, в котором она должна была изначально работать. Но, в принципе, если будут сняты ограничения с российских вот этих товаров, э, сельхозназначения, да, пожалуйста, пусть везут. Ясное дело, что на Украину будут поставлять западное оружие. Но они в основном-то не, не судами поставляют. Да, да? в основном. А это вот, поэтому тут надо решать вопрос с железнодорожной инфраструктуры на Украине.
0: Полтора года, полтора года мы говорим об этом, да, и да, к сожалению, он пока решается очень медленно, скажем так, мягко, скажем. На самом деле писать книги в пору не только вам, но и очень многим западным политтехнологам. Давайте говорить прямо. На днях на первый план вышла сказка о русских шпионах, да, и новых отравлениях. Я правда, я не думал, что эта тема опять всплывет, потому что слишком это топорно. Она заезжана, она буквально шита белыми нитками, как мы любим говорить, да? Вот не так давно была попытка воссоздать Бучу-2, mm-hmm. да, когда Каховское водохранилище взорвали, взорвали плотину. Но выходит, ну, согласитесь, очень криво, очень. Это что, кто-то дорабатывает Или все-таки настолько легковерны стали на Западе, что на них вот эта дурость, она... Пройдет. Вы знаете,
1: я, вы упомянули русских шпионов. Я ведь прожил 4 года в Нидерландах, будучи так под колпаком всех,
0: Не сомневаюсь, всех
1: да. СМИ, всех спецслужб. Я начитался о себе там немало. В самом гнезде работал. Да, да, да. В, да, да, что- в Гаге. Причем, мало того, я жил прямо во дворе королевского двора так скажем. Это не шутка. Вот. И я к чему? Много чего начитался, вплоть до того, что я в итоге, ну, мне весело все это было читать о том, какой я шпион, да? Я говорю, ну да, шпион". я им объясняю, шпионы в плащах в черных очках ходят. Да? Я-то вот перед вами сижу в студии голландской, да. Вот. Что я даже написал художественную книгу о русском шпионе, живущем в Гаге. Ну, пародию. Очевидно, актуально. Так что вы думаете? Я уехал оттуда уже давно, я уже 7 лет как в России живу, а у них там продолжаются скандалы. Как-то вдруг э, у них там лидера партии обвинили в работе на российскую разведку, лидера голландской партии, извините, парламентской, входящую в парламент Нидерландов, э, выложив фотографию, как он сидит у меня на кухне и пьет водку. все. Что еще нужно? Вот, кстати, сейчас вот эта история с якобы русскими шпионами в Британии, mm-hmm. да, она ведь тоже на чем базируется? Болгары. Болгары. Арестованы три, ну там пять человек, из них три болгарских граждане, причем тоже открыто там занимающиеся болгарским вопросом. Я смотрю, все, почему русские шпионы? Ищу, ищу, читаю всю британскую... Ну где-то всплывет э, их связь с Россией. Ага, один сосед видел, как два этих болгарина у себя во дворе пили водку. Ну, все, И, и
0: по четыре кусочка хлеба на завтрак. Четыре да?
1: куска хлеба на завтрак заказывал. Это заголовок, извините, Daily Mail дал. Mm-hmm. Все, русский, однозначно. Насчет э, качества. Так, понимаете, всегда вот подобное разжигание низменных страстей, да, оно всегда основано на примитивных, э, в общем, методах. Ведь сейчас вот мы на днях, в следующем, году будем отмечать столетие самого известного подобного скандала в истории Британии, так называемое письмо Зиновьева. Когда, простите меня, ну, фальшивка, правда, более грамотно составленная фальшивка британских служб, да, спецслужб, МИ-6, ну, прообразы всех этих структур, оно свергло первое риское правительство в Британии. То есть... Фальшивка абсолютно, русофобская, антисоветская, да. Вот и сработала, Вы понимаете? А сейчас вот я я часто провожу параллели с тем, как работала тогда русофобская пропаганда, как разгоняли тогда и сейчас. Сейчас вот журнал за иконами, британский, выдает ну, извините, абсолютно постановочный такой фоторепортаж из образцовой, чистенькой колонии во Львове для русских военнопленных, да? Ну, вообще, посмотришь, так, ну, в Верховной Раде э, не так чистенько, как вот в этой колонии. Прогоняют русских пленных, там, показывают их на фоне портретов бандеровцев, там, смотрите, как им здорово, как им хорошо живется, никто не жалуется, а в России пытают украинцев, пишут они, да? Я, вы знаете, я читаю, вдруг понимаю, я где-то это видел. Специально полез, открыл, э, у меня есть там подшивки старых нацистских газет, я изучал, конечно, и Геббельсовскую пропаганду очень активно. Э, Из Львова того же. Июнь 1941 года. Репортаж Associated Press. Фоторепортаж. Американский. Заметьте, уже война Вторая мировая, да? Вот они в обозе немцев приехали во Львов и делают фоторепортаж о пленных красноармейцах. Подобрав соответствующие фотографии, как обычно буряты, там какие-нибудь, знаете, народы Кавказа и так далее, mm-hmm. смотрите, от кого, от банды криминальных бандитов защищает германский солдат европейскую культуру, Associated пресс, американское информагентство, да? Фотокорреспондент Франц Рот, как сейчас помню, который потом погиб под Хар... ну, был тяжело ранен под Харьковом, умер в Киеве. Это я из журнала The Economist хочу напомнить, чем заканчивают подобные пропагандисты в конечном итоге. Методы те же, вы понимаете? Место, даже локации то же самое. Ничего в этом плане не изменилось. Ну, разве что фотографии стали цветными, а не черно-белыми. Ну, то есть вот такая примитивная пропаганда, она и предназначена для разжигания примитивных русофобских ф- чувств, различных фобий, которые сейчас вот, задача разжигать ненависть кому-то.
0: Настя Владимир мне вот хочется в этой связи поговорить еще о белорусофобских настроениях, которые пытаются нагнетаться. Ну, вы же знаете прекрасно, соседи не выбирают, но с некоторыми ну, нам сейчас не очень комфортно. Мне нравится этот посыл. Но сейчас пока имеем, что имеем. Вот не заметить да. то, что сейчас Польша несет, по-другому нельзя сказать, в отношении Беларуси, А причем официальные лица, включая там министра обороны, да, или там бывших генералов, или премьер-министра и так далее, невозможно не заметить. Как невозможно не заметить милитаризацию. Вот один из беглых диссидентов, да, он заявил буквально на днях о том, что польские власти в скором времени объявят войну Украине. Да.
1: Ну, а почему бы и нет?
0: Да. И точно так же идут заявления о том, что будет объявлена война Беларуси. Эти заявления есть. Получается, что польское правительство забыло свою историю? Ну, Ведь каждый раз, когда они говорили о захвате чужих территорий, Польша прекращала существовать.
1: Ну, вы же понимаете, да, к сожалению, вот почему очень важно учить историю,
0: действительно. Очень важно.
1: Потому что ты тогда будешь избегать тех граблей, на которые, значит, все время, все время мы наступаем. Мы все, я имею в виду и поляки, и русские, и американцы, кто угодно. Как верно говорил известный русский историк Ключевский, угу. история, она ведь не учительница, она ничего никому не учит, она надзирательница, она наказывает за незнание своих уроков. Вот, соответственно, поляки все время, наступая на те же грабли, в очередной раз доказывают, что историю свою они толком не учат, поскольку они больше учат мифы о своих исторических победах. Сейчас вот опять прошло очередное празднование, их годовщины чудо нависли. Да? Угу. Так, такая победа. И вот читаешь и понимаешь, что делан такой небольшой монтаж. Да? Вдруг русские орды этих самых большевиков появились под Варшавой. Что они там делали? Да? Ну, вторглись, наверное. Тот кусочек, что вот поляки Перед взяли был. Киев, да, и русские гнали их от Киева до Варшавы. Это просто не упоминается. Зачем? Ну, вот это нагнетать, значит, такими подробностями, отягощать мысли поляков, это не надо. Вот то, что сейчас в Польше происходит, это, да, действительно, поход на те же грабли, повторение истории Речи Посполитой 2. Вы знаете, я когда слышу у многих наших экспертов мечты о том, что Польша хочет воссоздать Речь Посполитой, я им всегда рекомендую Польскую Конституцию почитать, где написано, что они уже Третья Речь посполитая официально в Конституции.
0: Я вот очень хочу вклиниться, да, белорусам очень хочется напомнить, особенно тем, кто говорит про светлое будущее под Польшей, а у нас есть такие, ну, да, так которые, правда, выехали видишь. немножко в это светлое будущее, за 19 лет, все 400 белорусских школ и 8 гимназий, которые были на западной территории Беларуси, и захвачены Польшей, за 19 лет они все были уничтожены.
1: И Украина была тоже. Что, в Бандер... Украине тоже Бандера самая, откуда да. возник? Он ведь боролся против польской национальной политики. Но в... Это в я прервал войне. вас, да. Да нет, ничего страшного. Я к чему? К тому, что на самом деле Польша сейчас проходит все то же, что, про... Через что проходила Польша Пилсудского. И вот это даже ощущение осажденной крепости, что все против Польши. Это что же сейчас воссоздается? Вот, вот, Германия вот, новый враг. Вот в том-то и дело. То они были, разжигали Россия и Беларусь, Потом Украина, зерно, украинская агропродукция, украинские женщины. Последние недели читаешь, так там вот Германия основной враг. Ну, до этого были нужны деньги от Германии в качестве компенсации. Деньги да? и сейчас. Ну, нет, деньги вы давайте. Да. Но, но сейчас это просто. Германия вмешивается в наши выборы. Кто такой этот Вебер, там, глава Европейской Народной Партии. Да какая очередная мерзость от очередного шваба, цитирую извините, польских политиков. Ну это писовская теория. Это пис, да, сейчас разгоняет, что вот что Германия... Германия... поддерживает Туска для того, чтобы привести Совершенно его верно. Так, Причем, если вы вспомните президентские выборы в Польше, да, когда Ташковского поддерживали, uh-huh. тоже европейцы, там ведь тоже в поля... Польше кричали, что главная проблема была, германские СМИ влияют на наши выборы. Они сейчас готовят в срочном порядке э, проект резолюции Сейма о том, что запрещено вмешательство немцев, европейцев в эти самые СМИ. Все, вокруг враги. Все, понимаете, все против Польши, бедный, несчастный. И опять-таки это тоже надо поддерживать. А, Польша войдет в Украину буквально. Войсками. Я думаю, что нет. Ну, во всяком случае, Дудаш не так давно заявил о том, что, в общем, если будет решение соответствующее НАТО, то тогда, конечно, без НАТО вряд ли они на что-то самостоятельно решатся. То есть э, они, конечно, закусили у дела, у них, конечно, там вот эта идея о междуморье, она сейчас снова на слуху, они опять мечтают выйти к Черному морю, но все равно они понимают, что в одиночку, а мы же понимаем, если Польша вдруг вторгнется в Белоруссию, в Россию, на Украину, куда угодно, без поддержки Америки и НАТО, то их пятая статья тогда не работает.
0: Владимир Владимирович, я лично вам хочу выразить благодарность, если я, не уполномочен это делать, да, лично от себя, за вашу позицию в 2020 году в отношении Беларуси. На самом деле, она была показательна, но я хочу спросить вас даже не о вашем мнении на этот счет. Вот мне очень запомнилась фраза, что Александр Лукашенко, это ваша фраза была, да, показал темную сторону Запада, в том числе Польши. Угу. При этом Беларусь Она всегда демонстрирует общечеловеческие ценности, принципы, сохранение религиозных ценностей, семейных ценностей. Мы даже в Конституцию это внесли целенаправленно. У нас на программе были американцы, братья. Один из них написал диссертацию о том, что Беларуси мстят за то, что она показывает вот такой антипример для Запада. Ну да. Вы согласны с таким Сог... мнением?
1: Конечно. Ну, вообще сейчас все, что касается традиционных ценностей, встречает э, очень болезненную реакцию Запада. И в этом плане, кстати, поляки тоже являются вот на острие этой борьбы. Там же, ж, вот, если вы посмотрите сейчас прессу европейскую, да, то два врага всего Европейского внутри Евросоюза – это Польша и Венгрия. То есть поляки, борясь против всего традиционного, что касается России, Белоруссии, они в то же время являются занозой филейной части Евросоюза с точки зрения Брюсселя. И они никак не могут понять, что на самом деле враги Польши не здесь, не в Беларуси, а там, западнее гораздо. Вот. А что касается того, ну, ну, события 2020 года, тут у меня даже и сомнений не было, ясное дело, что, конечно, нужно было поддержать. Я мало того предупреждал заранее, что так, в общем, и готовятся. Мы видели, вы понимали, как... что будет... Вы... Ну, я еще раз, я изучаю технологии, предвыборные технологии. Я понимал, видел, как развиваются определенные телеграм-каналы в Польше при поддержке западной, именно для того, чтобы... Я видел, на какой теме их разогнали, ковид, да, и так далее. Я понимал, для чего это делалось, я понимал, под какие выборы это делалось. Конечно, мы понимали, что готовятся подобные технологии, соответственно, тут не было никаких сомнений. И во многом изучили этот опыт для того, чтобы предотвратить подобные события в России. И вы знаете, тогда ведь горячие головы вообще требовали в России запретить телеграмму по событиям в Беларуси. И было бы серьезнейшая ошибка. Сейчас в итоге телеграмм превратился в инструмент чуть ли не единственный для донесения правды о специальной военной операции. Вы представьте, если бы сейчас в России не было бы телеграмма. Как бы мы, в общем, коммуницировали в этом отношении. То есть пригодился, очень пригодился опыт событий тех для России, хочу вам заметить. А что касается темной стороны Запада, я помню даже, почему я это говорил. Это касалось не столько событий здесь, в Белоруссии, сколько на границе польско-белорусской. Когда вы помните, как среди зимы водометами по этим самым несчастным мигрантам азиатским поляки, значит, разгоняли их, убивали их и так убивали. далее. Вот. И, соответственно, я припомнил, да, припомнил, что европейцы сердобольные говорили об использовании минометов на Майдане в Киеве, да. Как, оказывается, это ж нельзя делать, если это касается демократического протеста. А мигранты на белорусской границе, ну, подумаешь, ну что ж, ну поляки защищают себя и так далее. Вот она, темная сторона Запада. Чихать на людей, чихать на все эти ценности, на, все те, на всю ту трискотню о свободе человека, свободе передвижений, на то, что э, вот, вот есть люди, которых ты не должен э, вообще трогать, есть дети, как, как там, слезинка ребенка, да, ни в коем случае нельзя проливать чью-то кровь, соответственно. Но все это отступает на задний план. Почему? Да потому что живем в мире, основанном на правилах. И где, соответственно, правила э, в Киеве действуют одни, если касается, так сказать, демократического протеста. И правила действуют совершенно иные, если речь идет о польско-белорусской границе. Вот и все. Знаете, вот она, темная сторона Запада. И, я конечно... бы сказал, что у Запада
0: нет правил, у них есть интересы, и в зависимости от этих интересов, они поэтому правила, да?
1: они так ненавидят Лукашенко, они так ненавидят Белоруссию, потому что вот теми событиями он вскрыл вообще всю подноготную, все это нутро гнилое этого Запада. Поэтому да? они
0: ненавидят сейчас и Россию по тем же самым причинам. Конечно. Владимир Владимирович, сражаться на информационном поле иногда не легче, чем на поле боя. Вы это знаете. Вот ровно три года назад мы перестали стесняться и начали открыто любить свое, И открыто защищать свое. И не церемониться с любителями чужих денег, которые навязывают нам правила. Вот в конце августа 20-го появились патриотические митинги в Беларуси. Поехали по стране первые автопробеги. И призрак гражданской войны, он от Беларуси отступил. Пошел обратный отсчет. Вот что нужно сделать, чтобы эти попытки не повторились? В России в двадцать четвертом, а в Беларуси в двадцать пятом.
1: Нет, мы понимаем, что они повторятся. Может не в двадцать четвертом и двадцать пятом. Сейчас и на Западе понимают, что время особое, когда уже церемониться особо никто не будет. Но то, что на Западе, конечно же, будут продолжать верить, надеяться на то, чтобы рассредоточить Россию, разобрать Россию, разрушить Россию и, соответственно, разрушить дружбу между Россией и Белоруссией ближайшими соседями. В этом не приходится сомневаться. Этим они занимались веками, этим они будут заниматься и дальше. Тут мы не должны питать никаких иллюзий. К сожалению большому, такие иллюзии у нас были в 90-е годы, когда вдруг кто-то Подумал в России, в первую очередь, что, что все уже... Конец истории наступил, как писал Фукуяма, да, и дальше уже все будет совершенно по-другому. Наивное ожидание. Конечно же, все продолжается также в том же направлении. И только серьезнейшие потрясения вроде там мировых войн, не дай бог, или еще чего-то в этом духе могут резко изменить э, взаимоотношения между государствами. Поэтому нужно готовиться, всегда быть готовым к тому, что и завтра какие-нибудь подобные там, телеграм-каналы, и неважно, какие технологии сплывут завтра, обязательно будут делать для... все для того, чтобы расшатать ситуацию внутри Беларуси, внутри России. Э-э-э- обязательно надо к этому го- быть готовым всегда, даже не готовиться, а быть готовым всегда, заранее ставить барьеры, защищать свою безопасность всеми возможными методами, вспоминая в том числе и те самые уроки наших предков с периода Советского Союза, когда мы использовали ну, самые разнообразные приемы для защиты внутренней безопасности. И старались перенести борьбу из своей страны куда-то далеко.
0: То есть должно быть четкое понимание, что речь идет о выживании Наших стран.
1: Да, конечно. Наших народов, наших стран. То есть в этом плане не приходится сомневаться. Многие прямо говорят на Западе, озвучивают мечту окончательного решения этого русского вопроса. Давайте вспомним массу. Сейчас появилось всевозможных докладов, аналитических записок. Классический пример аналитическая статья Януша Бугайского, тоже поляка по происхождению, кстати, одного из главных аналитиков Европейского центра политического анализа, который прямо писал, что нужно добиваться контролируемого распада России с тем, чтобы вовремя перехватить ядерный потенциал, чтобы не дать превратиться все это в хаос и так далее. Он не просто писал о том, что такой сценарий возможен. Он призывал Белый дом реализовывать этот сценарий. Понимаете? То есть мы не должны сомневаться, что подобная линия будет присутствовать всегда в Соединенных Штатах Америки, в, Евро... в Европе, в Британии, в Польше и тому подобное. Конечно. И для этого мы должны использовать старые дедовские методы создания противовесов, уравнивающих данную ситуацию. Вот сейчас хороший противовес создается в Африке, чтобы там ни говорили. Да? С нашей помощью или без нашей помощи это уже не так важно. Но вот когда мы говорим о том, что нам нужно как-то удержать Британию, скажем, ну, предположим, От э, э, того, чтобы она всовывала свой нос в эти дела между русскими и украинцами. Мы-то потом разберемся, мы потом сочтемся, мы потом помиримся однозначно. Но вот британцев надо держать где-нибудь в районе Мальвинских островов. Пусть они, пусть они занимаются своим. Значит, надо поддержать что? Поддержать стремление народа Аргентины к восстановлению своей территориальной целостности. Я не шучу. Вы понимаете? Я, я полностью с вами Вы согласен, да. В Мы почему-то, почему-то утеряли вот, э, тот опыт, который был у Советского Союза.
0: Нам надо научиться играть на их Поле.
1: Да, используя в правила того самого мира, основанного на правилах. То есть мы должны понимать, что эти правила все-таки универсальны. Мы против них, но раз уж против нас применяют такие методы, ну, значит, извините, наши руки развязаны.
0: Владимир Владимирович, спасибо за спасибо. этот разговор.